0: Agora, nesse momento, a gente vai fazer a live com Tira Dúvidas, tá? Que a gente vai tentar tirar o maior número de dúvidas possíveis. Então, o objetivo dessa live de hoje é realmente tirar as dúvidas de vocês sobre algumas doenças, alguns sintomas, algumas, alguns bloqueios, né? É, é, e aqui a gente tem diversas perguntas mesmo, né? Tem perguntas sobre doenças, sobre sintomas, sobre bloqueios em relacionamento ou outros tipos de bloqueio. É, e aí a gente vai tirar essas dúvidas aqui, tá? Vou primeiro pra essa aqui. Primeira pergunta. Dores no estômago com três internações, com muitos exames feitos e todos negativos, né? É uma pergunta que eu adoro, inclusive é um atendimento que eu adoro fazer porque a pessoa é, procura 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 por algo físico e não acha é, e não acha por que, que ela não acha porque na verdade é algo que é além do físico né provavelmente tem alguma fragilidade na área cerebral que tem uma na área cerebral que coordena a parte do estômago tá a parte do estômago. E a parte do estômago, o estômago, ele, ele tem uma relação direta com território. Território, mas não é qualquer território, né? é, é Geralmente, essas dores no estômago acontecem quando alguém me rouba alguma coisa ou quando alguém parece que quer roubar alguma coisa de mim. Né? Então, quando eu estou com dores no estômago, eu não estou conseguindo digerir tudo isso que tem acontecido no meu território. Na minha casa, no meu lar, na minha família, na minha empresa, com os meus sócios, com é, os colegas de trabalho. Depende muito de, onde, de do que você faz quando você faz do que do que você faz, aonde você trabalha, né? É como que estão a, os seus, os, as suas questões familiares, né? Com irmãos, com vizinhos, vizinhos também podem ser considerados família, dependendo, né? Aí é da da sua proximidade com esse vizinho, né? Então, pode ser considerado também um roubo. Alguém está roubando algo de mim. Eu tenho uma sensação, né? E isso pode ser no real ou no simbólico, né? O que, que é real? Real é de fato. Cara, é, eu tinha um terreno e roubaram de mim. No simbólico é, eu tenho a sensação, é a gente teve, tinha uma herança aqui e aí eu tenho uma sensação de que os meus irmãos me passaram para trás da minha herança, nessa herança. Então, isso não necessariamente é real, mas pode ser no simbólico também. E aí eu vou dar um outro exemplo no simbólico, né? É, quando, é, quando, por exemplo, eu, eu tô com trabalho, tem um trabalho fixo e tudo mais, e aí é, a, eu tenho um, um, o meu patrão, ele coloca uma pessoa para trabalhar na, na mesma área, no, mesma, no mesmo setor que eu, é, e talvez ele coloca para me substituir, e aí no, na minha visão, essa pessoa está roubando de mim o meu trabalho, a minha profissão então tem essa conotação no simbólico então por isso que a gente fala pode ser real pode ser simbólico então dores no estômago provavelmente você não está conseguindo assimilar algo. uma outra coisa muito interessante pode ser que você esteja com crises de ansiedade com medo de separação com medo de morte morte é morte é, a morte pode ser uma separação, a separação pode ser uma morte. Então, pode ser que você esteja com medo do que vai acontecer no seu território e por isso que você está com dores no estômago, tá? Então, tem a ver com isso. Ter tosse sempre que vai a algum lugar específico. Bom, quando você tem, depend, depende muito da tosse, tá? Sempre quando a gente vai analisar, através do MPC e todos os conhecimentos que estão por trás do MPC, para a gente analisar um, uma doença, um sintoma, é, a gente precisa ser o mais específico possível. Né? Por que, que nós precisamos de ser o mais específico possível? Porque é essa especificidade que vai me levar à coerência ah, no momento de perguntar algo para o paciente, eu vou ser coerente com a minha pergunta, né? E eu vou, eu vou receber respostas coerentes, né? Em relação aos conflitos que estão por trás, né? Por quê? A tosse existe tosse seca, e essa tosse pode ser mais a nível superior, pode ser uma tosse, é, porque a pessoa tem a ah, é, refluxo né então, às vezes a pessoa tem refluxo e ela tá tossindo que mais ah, pode ser uma tosse mais produtiva ou seja que a gente sabe que é realmente aí nas vias aéreas né inferiores é, pode ser uma tosse por causa de um, de um gotejamento nasal né então, tem esse tipo de tosse também por causa de gotejamento nasal. Então, olha, veja aí, eu já falei quatro tipos de tosse, né? É, e aí você vai, você tá me dizendo que ela, a pessoa tem tosse quando ela vai a algum lugar específico, né? Então, vamos imaginar que é uma tosse mais seca e quando a pessoa vai para um lugar específico. Essa tosse pode ser por dois motivos. Ou ela tem uma alergia, entre aspas, aquele local, né? É, ou ela tá tendo uma crise de refluxo, pode ser também, tá? Quando ela vai àquele local. E aí eu tô dando dois tipos de tosse, tá? Se ela tá tendo uma alergia, então aquele local representa, tem uma conotação de medos, medos de morte, Medos de separação, medo de demissão, medo de separação de alguma pessoa, que seja um amigo, que seja um namorado, né? É, se essa tosse tem a ver com refluxo, provavelmente é, tem uma relação com eu não consigo engolir isso que aconteceu nesse lugar. Eu não consigo ainda assimilar isso que aconteceu nesse lugar específico. E aí você fala assim, ah, Dalila, mas eu nem tô lembrando de nada do que tá, aconteceu nesse lugar mais. Já passou, ok, já passou, mas o seu cérebro, ele não assimilou isso ainda. Então, você pode estar tendo uma crise em relação a isso, tá? Em relação a esses acontecimentos que já passaram, mas que o seu cérebro não administrou ainda, ou seja, você não conseguiu a correção total daquilo, tá? Então, é, é, não dá para responder essa, essa pergunta de forma específica, porque eu não sei qual tipo de tosse, tá? Mas eu acho que fez sentido para a pessoa, porque eu tentei aqui generalizar o máximo possível, tá bom? algumas perguntas aqui sobre compulsão alimentar ganho de peso então eu eu vou responder aqui sobre isso bom a compulsão alimentar ganho de peso comida é, excessiva né tudo isso tem uma tem na verdade, não tem só uma vertente, tem várias vertentes, tem várias questões por trás, é por isso que geralmente a obesidade em si, a, a, a compulsão alimentar, é, nós precisamos até mais de uma sessão para a gente corrigir tudo isso. Por quê? Porque é, geralmente é uma soma de vários fatores, né? Tem fatores ligados aí. A, a, aos rins né é, como uma um desabamento de existência né tudo desaba na minha vida tudo desabou quando aconteceu essa essa questão né a compulsão alimentar geralmente está ligada a sentimentos a sensações de carência então vem com uma compensação a algo por isso que Muitas pessoas, elas fazem aquelas dietas loucas, né? É, e elas emagrecem muito rápido, tá? E aí, quando elas emagrecem, e aí quando elas, depois, quando passam um tempo, ela vai compensar isso de alguma forma, porque eu excluí esses, esses alimentos. E aí, esse, essa falta é que vai gerar os excessos. Né? Então, eu excluo algo e aí vai gerar excesso de algo lá na frente, tá? Então, a compulsão alimentar é sempre é, eu querendo compensar algo, principalmente alguma carência. E as carências, elas administram, elas estão administradas pelo fígado, né? E o fígado, vesícula biliar ele que coordena a parte ali, né, principalmente da, daquela digestão de gordura. Na gestão, no, na verdade, da gestão toda da, da gordura, né, colesterol e tudo mais. E aí é por isso que o fígado, ele é responsável, ele tem essa conotação de carências. Muitas carências. Então a compulsão alimentar é é vinda de uma carência e o que que eu faço eu acumulo muita gordura para quê para proteção porque se eu me sentir carente eu vou ter que me proteger de alguma forma então a compulsão alimentar ela vem pelas carências de algo que aconteceu às vezes de pai às vezes de mãe né é, às vezes é, carência de uma pessoa de de é, um, um parceiro, uma parceira, né, no sentido conjugal, tá bom? É, um namorado, uma namorada, tá? Então, a compulsão alimentar, ela sempre vem como compensação de água, tá bom? Deixa eu ver aqui, mais... Essa aqui é interessante também. É... Sempre tive problemas com infecção urinária. Será que tem algo em relação ao emocional? Só tem, né? Só tem. É... Eu tava nessa viagem, não sei se vocês conhecem, a Cátia Damasceno. Uma pessoa fantástica. E a gente tava conversando muito sobre isso, né? Sobre essas questões, né? Infecção urinária candidíase, né? E eu explicando pra ela que existem muitas, muitas relações emocionais por trás da infecção urinária, da candidíase e de todas essas questões. Na verdade, gente, 98% de tudo que acontece, né? Todos as, os nossos sintomas, sintomas que apresentam na gente, são emocionais. E aí, como eu tô falando, 98%. Então, nem tudo é emocional. Só que, sim, quando você me fala que sempre teve problemas com infecção urinária, tem, sim, uma relação emocional. Tem, sim, uma conotação emocional. Todas as pessoas que eu já atendi com infecção urinária melhoraram muito, muito. E muitas até se curaram de infecção urinária. É, e a infecção urinária... Tem uma relação também de perda de território, tá? Relação muito grande é, de perda de território. Eu tenho que baixar a minha cabeça, né? É, eu tô perdendo espaço. Ah, e quando ela tem uma ligação com o joelho, né? Tem, pode ter uma conotação também de humilhação, de eu ter que me humilhar, de eu ter que falar algo, de eu ter que abdicar de algo para eu ganhar outra coisa, né? Então, sim, infecção urinária tem essa relação, né? E aí, é, eu até fiz um vídeo, né? Algumas pessoas até falam assim, nossa, mas só bicho que marca território e não sei o quê. E algumas pessoas até riem, né? É, mas não, não é só bicho. Nós não evoluímos tanto, tanto, tanto assim não, tá? Então, nós também demarcamos território. Sim, o xixi, o cocô, eles têm essa conotação de territoriedade. De território, de território. Território masculino, território feminino. As mulheres, elas marcam o território aqui internamente. Então, como que eu marco o meu território, eu sendo uma mulher desta, Cuidando dos meus filhos, das minhas crias, é, olhando para as minhas crias, olhando para o lado de dentro. O meu marido, ele marca território, os homens geralmente são assim, eles marcam território do lado de fora. O que, que é o lado de fora? Nossa, eu tenho que pagar as contas, né? Hoje o meu marido acordou bem cedo. Perguntei, o que, que você tá fazendo lá fora? Falou, ah é, não, eu tava olhando umas contas ali, umas coisas, organizando, enfim, as nossas contas. E aí eu falei, ai, que legal, né? Tá bom, então tá. É, ou seja, ele é mais preocupado com o lado de fora, né? De, de olhar pro lado de fora, olhar para Olhar para Pra... É, pra para essa questão da proteção da casa, né? de, nossa, está faltando comida, nossa, é... eu vou proteger a minha mulher, eu vou proteger os meus filhos, pagando as contas, é... trazendo as coisas para casa, né? buscando comida lá fora, é... buscando algo para proteção do nosso clã. Então, é assim que os homens geralmente marcam o território, né? E aí quando algo está desestabilizado, né? Instável nesse território, eu não consigo demarcar é, esse território, ou quando eu consigo, ou quando eu queria muito dizer não, e aí eu vou, eu, passo, eu gosto muito de é, de contar a história da sogra, né? A sogra, é, não, não, nem todas as sogras são assim. E nem sempre é quando acontece com sogra. Mas eu gosto muito de contar, é, de falar sobre a sogra, porque eu já atendi muita gente que a sogra, ou a sogra, ou a mãe, né? Quer invadir o território da pessoa. Então acontece mais ou menos assim: a Dalila é, é que eu tenho um jeito de criar o meu filho, os meus filhos e aí minha sogra quando chega em casa ela domina ela, ela fica me julgando julgando o que eu falo o que eu faço e aí é, e aí a gente eu não consigo é, dissuadir eu não consigo colocar para fora eu não consigo dizer não eu não consigo dizer um basta e aí o que, que eu faço eu eu tenho que ter infecção urinária para demarcar é como se toda hora que eu fosse dar ao banheiro, eu estou demarcando o meu território. Eu estou marcando aqui o meu espaço. Então, eu não estou conseguindo dizer não. Ou quando definitivamente eu digo, não, peraí, você não vai me atrapalhar a minha criação. Eu acho, é, é, eu, eu faço com os meus filhos, eu, eu crio os meus filhos do jeito que eu quero. Então, nesse momento eu faço, ufa, eu disse que eu queria. Até que, enfim, eu consegui dar um basta. Até que, enfim, eu consegui marcar o território. E aí, também, de novo, eu posso apresentar infecção urinária. Então, eu posso apresentar infecção urinária é, é, por dois fatores. Porque eu estou conseguindo demarcar o território que eu não conseguia. Ou porque eu não estou conseguindo demarcar o território. Tá? Vou dar um outro exemplo. O outro exemplo é assim. a ah, é... Ai, meu Deus, eu tenho que fazer... Tenho que ter relação sexual com meu marido. Ai, meu Deus. É, eu não gosto muito. ai E aí, toda vez que eu... É, imagina que eu faço uma vez por mês. Ou uma vez a cada 15 dias. E aí, ó, ufa, demarquei meu território. Ufa, fiz a minha função. Fiz aqui a, a, o que eu tinha que fazer já. E aí, vem a infecção urinária. Pra quê? Pra me dizer... Ó, oh, se marcou o território, tá bom, agora pode fazer xixi várias vezes. Então, é como se o meu cérebro estivesse trabalhando para eu realmente demar demarcar esse território, tá? Isso tudo, gente, acontece inconscientemente. Eu não estou pensando, nossa, eu fiz amor, agora eu vou marcar meu território. Não, é, eu marquei meu território, o meu cérebro sabe que isso pra mim... É, é importante, é como se eu estivesse demarcando aqui meu espaço para o meu esposo não ter relação sexual com outra pessoa, né? Então, eu estou demarcando o meu espaço aqui e aí o meu cérebro entende. Porque, como eu falei ontem, nós não somos seres tão evoluídos assim. E aí, o que, que trabalha muito nessa hora? O cérebro reptiliano, né? É o cérebro menos evoluído que trabalha nessa hora, tá? o cérebro reptiliano juntamente ali com o cérebro límbico. Aff, graças a Deus marquei esse território. Então, é mais ou menos assim que acontece com as pessoas que têm infecção urinária, ok? Então, vamos lá para outra pergunta. Ah, essa aqui é boa. Essa aqui é boa, a gente já fez até atendimento ao vivo aqui essa com essa pergunta com essa queixa né alguém perguntou que tonturas labirintite é, é bem fácil isso é bem é bem simples é bem fácil a tontu, as tonturas labirintite é, elas têm uma relação muito interessante com a a pessoa está sem eixo, sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar. Né? Primeiro, vamos lá aos sintomas. Geralmente, as pessoas é, com labirintite sentem tonturas. E elas sentem, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser mais à noite. A pessoa, é, é, sempre quando eu vou olhar algum sintoma, eu olho de maneira mais específica possível. Porque isso tudo vai me dando embasamento para eu realmente conseguir ser mais coerente. E quando nós somos coerente, nós levamos um processo, um programa de autocura mais consistente, né? Então, é, eu preciso ser mais específico até perguntar geralmente que horas que a pessoa tem a, a labirintite. E aí, é, o sintoma é de tontura. Quando você está tonto, significa que você está desequilibrado, que você talvez está meio que sem norte, sem saber muito que rumo tomar, né? E geralmente acontece por isso mesmo, tá? E aí eu vou perguntar, quando foi que tudo começou? E aí quando geralmente começa é quando nós vamos olhar para isso, né? Nossa, o que que aconteceu que você ficou desestabilizado na vida? Que você ficou sem saber que rumo tomar? De é, é, literalmente tonta, né? Sem saber o que você vai fazer, que rumo tomar, né? Desestabilizada mesmo, desestabilizada ou desestabilizado na vida, tá? Então tem essa relação, tem essa conotação. É de desequilíbrio na vida. Que pode ser desequilíbrio no âmbito de relacionamento, pode ser desequilíbrio no âmbito de trabalho, pode ser desequilíbrio de fato um desequilíbrio emocional, tá? Então, é, tem essa relação. Eu vou para essa aqui, porque já tem outras perguntas também sobre alergia alimentar e eu acho que na aula de alergia eu não vou falar especificamente sobre alergia alimentar. É, então, a pessoa perguntou aqui, alergia à proteína do leite e trigo. Bom, alergia à proteína do leite, alergia ao trigo, na verdade todas as alergias, os trilhos que nós vamos, o que nós vamos trilhar para encontrar o caminho da autocura é realmente a que a pessoa é alérgica. Ok, você já está me falando aqui, é ao leite e ao trigo. Então, quando a pessoa tem alergia ao leite e ao trigo, pode ser que essa pessoa passou por algum evento emocional enquanto estava ingerindo trigo, ou leite, eu não consigo digerir essa história, eu não consigo digerir essa coisa que tem acontecido. Geralmente, essas pessoas, né, não é uma receita pronta, mas muita gente tem manifestado cada vez mais isso na vida adulta. É fato que o trigo e o leite que nós tomamos, não é 100% trigo, não é 100% leite. Existem muitas químicas, né? Muita química aí dentro né, desses conteúdos é, lácteos e também do trigo. Então, é óbvio que essa alimentação com essas esses alimentos que não são alimentos, é óbvio que isso também contribui bastante né para a nossa saúde agora vamos lá para a pra, pra questão emocional então na questão emocional tem muito a ver né é, na questão emocional tem muito a ver com o fato que você passou com medos de separação é, com, eu não consigo digerir isso, tá? Eu não consigo digerir essa situação. Eu não consigo digerir essa história. E aí, muitas crianças também nascem com isso. O que, que aconteceu na vida dos pais? Na vida da mãe enquanto tá grávida? Se a criança nasceu com isso, então o que, que aconteceu com você, mamãe? É, quando você estava grávida, que você não conseguiu digerir no momento em que você estava consumindo leite, no momento em que você estava consumindo trigo, com grandes medos. Inclusive, pode até ser medo de aborto, ou pode ter sido: ah, o marido traiu, ah, a gente brigou, ah, teve uma briga feia, ah, foi questão, foram, foram questões familiares, tá? E na vida adulta. É a mesma coisa. Se surge na vida adulta, na adolescência, na infância. Na infância sempre tem uma relaçãozinha aqui com o ambiente, né? Com o ambiente familiar, com os pais. Na vida adulta tem uma relação minha mesmo. Como adulta ou na adolescência, tá? É, tem uma relação minha mesmo. E aí a gente tem que ir trilhando os conflitos desde quando começou, né? Será que todo momento, toda hora que você consome leite... Ou será que é só à tarde, é só à noite, é só de manhã? Então, tudo isso faz parte dos trilhos para a gente procurar né, esses trilhos dos conflitos com relação a isso, tá? Então, tem essa conotação bem importante para vocês, ok? É, sempre alergia à proteína do trigo, à a, a, a proteína do leite, alergia ao trigo, tem essa conotação, tá? Então a gente procura, ressignifica, e aí sim o paciente já libera essas questões. Já atendi, gente, já atendi adultos, já atendi criança, e que melhoraram bastante é, depois de darmos a informação coerente e de ressignificarmos. Não, não adianta só, gente, a gente falar. Ah, olha, aconteceu isso na sua vida. Ah, o que, que aconteceu? E aí a gente deixar jogado. Não adianta, tá? É, eu também já fiz muito isso na minha vida e não adianta. Porque é, o programa de autocura, ele precisa, a gente precisa unir, como eu falei ontem, né? É, as informações nos três níveis cerebrais. E é só assim que a gente consegue realmente estabelecer esse programa de autocura, tá? Vamos lá para mais uma pergunta. Pronto, essa aqui é interessante também, que é uma coisa que acomete muitas crianças. Intestino preso é uma coisa que acomete muitas crianças, não só crianças, como adultos também. Intestino preso tem uma relação muito com o intestino grosso. O intestino grosso é o intestino responsável, é ele ele assimila né ali muito da dos, dos líquidos né é, então ele tem a ver com o um gerenciamento de líquido ele absorve né o restante de líquido ali que o líquido já foi já foi filtrado pela urina e tudo mais então aquele líquido que está ali passando pelo pelo intestino ele absorve né ou seja também tem um conteúdo ah, muito físico, né? Na questão de alimentação, de você tomar bastante água e tudo mais. Ok. Tirando essa parte, ah, Dalila, mas meu, meu filho, ele se alimenta muito bem, come a mão todos os dias, toma bastante água, mas mesmo assim o intestino é preso, certo? isso serve para adultos e serve para crianças. Então aí a gente tem que ver a outra parte desse intestino, Grosso que serve para eliminar a sujeira colocar para fora aquilo que o meu organismo não consegue mais e não precisa mais assimilar porque já foi assimilado né todo o restante dos nutrientes ali no intestino delgado e agora a gente vai eliminar essas merdas né o que, que são essas essas merdas essas coisas que a gente não que não serve mais são as coisas da vida né as questões da vida que estão acontecendo que são uma merda, que é, para mim tem uma conotação de feio, de sujo, de ruim, né? Eu não estou conseguindo colocar para fora todas essas merdas, todas essas coisas ruins estão acontecendo na minha vida, né? Então, eu não estou conseguindo colocar para fora, e o que que acontece? Eu não consigo eliminar. E a criança tem muito a ver aí com os pais. Tem muito, pode ter a ver também com a escola, mas sempre quando tem a ver com a escola, tem a ver com os pais. Eu não consigo, é, eu tô segurando, segurando a barra com tudo que tá acontecendo aqui na minha casa. Que mais é, eu tô segurando a barra e eu tô sentindo muita falta, muita carência. Eu tenho que segurar a barra, eu tenho que segurar literalmente o cocô, porque eu tô sentindo muita falta, e eu não consigo eliminar, não consigo colocar pra fora isso de feio, de sujo, de ruim, que pra mim é feio, que pra mim é sujo, que pra mim é ruim esse sentimento de falta que eu estou sentindo do meu pai, meu pai tá trabalhando muito, a minha mãe não tá me dando muita assistência, e aí eu tô sentindo muita, muita, muita falta, muita carência, tá? E aí... Mais uma vez, pessoal, a gente não, precisa, não pode excluir a questão alimentar, só que é uma, algo muito interessante que acontece. Que muita gente que vem pra gente no consultório, no atendimento online, enfim, elas fazem a alimentação certinha, direitinha, bebem bastante água e não conseguem eliminar esse cocô, porque não estão conseguindo eliminar toda a sujeira, ou não conseguem perdoar algo que aconteceu. Né? Eu não consigo perdoar o que aconteceu com meu pai, com a minha mãe, que minha mãe fez comigo, que meu pai fez comigo, que meu pai fez com a minha mãe, que a minha mãe fez com meu pai. Eu estou literalmente segurando a barra, segurando isso de algo de feio, de sujo. Eu, é, eu consigo perdoar tudo, menos isso. Então tem essa conotação bem interessante, né? E aí, claro, tudo isso que eu estou falando, pessoal, é, são... São questões, é, são conflitos associados a esses problemas de saúde, a essas queixas, enfim. É, só que a gente está falando dos conflitos associados, mas é muito importante lembrar que é preciso, para a gente realmente gerar autocura no outro, eu preciso realmente é, entender o que qual é o contexto histórico na vida dela que tem a ver com esses conflitos, tá? Por quê? Porque não, vai, não adianta só eu falar do conflito e a gente não ressignificar algo que tenha coerência. Por quê? Porque se eu não ressignificar o que tenha coerência, não vai ter consistência, tá? E aí eu vou só jogar a informação, mas eu não vou gerar um programa de autocura nas pessoas, tá bom? Então, é preciso investigar a história de cada um. Todas as pessoas, não existe uma receita pronta, existem os conflitos associados. Mas o, a metodologia é muito importante, né? E aqui a gente fala muito do método Procura e Cicatrizes. Porque eu preciso da metodologia para realmente fechar o caso para realmente se ressignificar, para realmente causar essa liberação. Se eu não fizer isso, a gente não consegue gerar autocura, gerar programas de autocura consistentes, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Muito obrigada a todos pela participação de vocês, gratidão, um beijo grande, fiquem com Deus, até mais!